Bienvenidos a Del Grano a la Barra. Soy Geraldine Masu y estaré acompañándoles en este espacio donde conocerás todo sobre el cacao de Guatemala. En el marco del proyecto Gestión del Conocimiento de la Cadena de Valor del Cacao en Centroamérica que implementa Ricolto con el financiamiento de COSUDE, apoyamos en Guatemala una relación ganar-ganar de negocios inclusivos con la empresa Cacao Verapaz y organizaciones de productores, así como el establecimiento de parcelas pilotos de sistemas agroforestales de cacao. En el episodio de hoy hablaremos sobre producción post cosecha y calidad del cacao en Guatemala. Hoy nos acompaña Roy Fratz, gerente técnico y de calidad de Cacao Verapaz Guatemala. Bienvenido. Es un placer para mí el día de hoy pues, tener este acercamiento con ustedes y poderles contar un poco de lo que hacemos acá en Cacao Verapaz. Es parte de un Common Cacao Group. Estamos en, en Guatemala. Yo soy el gerente técnico y de calidad en la empresa. Me dedico a, a esto desde el 2015 eh, que inicié a laborar para, para la empresa. Estamos eh, ubicados en el municipio de Cobán, el departamento de Alta Verapaz, en la región norte de Guatemala. Roy, cuéntenos qué es Cacao Verapaz. Pues Cacao Verapaz es una empresa que fue fundada en el 2014 e inició operaciones directas en el año 2015, eh, trabajando con fincas eh, productoras de cacao, así como pequeñas asociaciones eh, de productores de la región norte de Guatemala, eh, principalmente con la etnia maya quechí con el fin de implementar procesos de capacitación y asistencia técnica en producción, en manejo post cosecha, eh, en manejo de la calidad y la comercialización de los granos de cacao para establecer una mejora en la agrocadena nacional con un enfoque de participación de la mujer, de los jóvenes eh, en el tema de negocios inclusivos, eh, precios también transparentes y relaciones a largo plazo para conectar a pequeños productores de cacao fino eh, y de aroma con chocolateros especializados del mundo. Excelente. Cacao Verapaz tiene una empresa gemela en Belice, en el distrito de Toledo, la cual forma parte de Uncommon Cacao y fue creada antes de Cacao Verapaz en el año del 2016. ¿Y cuáles fueron los desafíos iniciales para cambiar la forma tradicional de producción y post cosecha en la región norte de Guatemala, en las asociaciones de productores de cacao indígenas? Pues en un inicio eh, sí logramos establecer y diagnosticar una serie de desafíos principalmente el de la resistencia al cambio eh, porque de forma tradicional las personas productoras de cacao, productores y productoras eh, realmente no tenían un proceso de agregarle valor eh, y, o que tuvieran una transformación primaria de su producto que fuera de calidad por consiguiente solo se tenía una, un conocimiento empírico de hacer un lavado de los granos para quitar el exceso de, de la baba o la pulpa, luego un secado muy rudimentario, rápido y una venta al intermediario o coyote como comúnmente se llama por acá. Entonces, ir a romper esa comodidad o ir a romper esa forma muy tradicional fue el, el, el primer desafío. El segundo fue eh, establecer una relación de credibilidad y de ganar-ganar y de inclusividad entre asociaciones productoras y una empresa, porque normalmente eh, en Guatemala o por lo menos en la región centroamericana eh, es, las empresas son relacionadas a veces con eh, instituciones que pueden tener intereses a veces no transparentes en búsqueda solo de un producto, en búsqueda solo de maximizar sus ganancias, cosa que nosotros eh, desde un inicio con la naturaleza de, de, de empresa que se tiene no lo teníamos establecido y eso lo teníamos que demostrar y teníamos que ganarnos la, la confianza y la credibilidad de la gente diciéndoles que no éramos una empresa más del montón que venía solo por 
el interés en un producto, no solo el interés de un grano, sino también interesados en la vida de las personas y en la vida de todo lo que alrededor del cacao se desarrolla. Entonces, por consiguiente, eso fue otro de los desafíos, el cual eh, duró, por así decirlo, durante un año, año y medio, estar en, en ese proceso continuo. Y a través de la capacitación y asistencia técnica directa a los grupos de productores, fue que nos ganamos esa, esa confianza, fue que también ellos conocieron del proceso de post cosecha y cómo este puede darle un valor agregado a los granos de cacao para una calidad que sea demandada en el mercado internacional. Así es, y el Departamento de Alta Verapaz produce el 31% de la producción nacional de cacao, que en su gran mayoría provienen de productores de la etnia maya quechí. Y cabe mencionar que el 80% de los productores son indígenas. Roy, ¿y cuál era el estado de la producción de cacao en cuanto al rendimiento y productividad en parcelas de cacao de pequeños productores? Pues cuando nosotros llegamos a esos territorios, la asociatividad o las agrupaciones ya estaban establecidas eh, desde el punto meramente organizacional. Eh, sin embargo, desde el punto de vista técnico, aún pues, tenían muchas carencias. A pesar que el cacao tiene una tradición eh, ancestral aquí en la región y sobre todo en Guatemala por descender de, de los mayas, estas etnias eso eh, igual era muy tradicional era algo muy convencional y era un cultivo donde se traía de generación en generación sin hacerle eh, mayores cambios, sin hacer mayor incidencia innovaciones eh, era un cultivo que hace 40 o 50 años empezó a explotar a una escala más comercial pero que por esos altibajos y esas fluctuaciones de precios en el mercado internacional hacía que la gente se motivara o se desmotivara para seguir con el cultivo. Entonces tuvimos la suerte que cuando nosotros entramos también como Cacao de la Paz se estaba dando una entrada también de mucha cooperación internacional, muchos esfuerzos del gobierno central a través del Ministerio de Agricultura y los, con los cuales se hizo una alianza estratégica eh, para poder llegar a los territorios y poder reactivar, eh, por así decirlo, el cultivo de cacao, que aunque ya estaba sembrado, eh, eran árboles viejos, sin manejo, necesitaban rehabilitación o renovación, eh, estos ya eran la semilla de algo que se podía recoger y se podía procesar. Eh, aunado a ello, pues, se estableció un programa de capacitación interinstitucional donde nosotros aportábamos el conocimiento de punto de vista de post cosecha y calidad y, y también de aumento de la producción, así como otras instituciones pues proveían de planta, proveían de viveros, proveían de asistencia técnica en campo directamente. Entonces fue un esfuerzo compartido de diferentes instituciones, tanto de gobierno como no gubernamentales, porque en sí la productividad eh, por unidad de área eh, es, es, es muy baja, ¿verdad? Eso por problemas de, pues uno, un mal manejo del cacao en cuanto a la sombra y a, las, a la poda o al manejo de tejidos o a la formación en sí del árbol como tal, lo otro por alguna presencia de enfermedades eh, por, por consecuencia de un mal manejo de esta sombra y luego se tenía pues también eh, muy, mal, muy mala nutrición al suelo, eh, no se le ponía cuidado a lo que el suelo necesita eh, como complemento desde el punto de vista de fertilización, ya sea orgánica o química, para poderle dar los nutrientes necesarios para el desarrollo del cacao. Entonces sí eran eh, situaciones donde el cultivo estaba de una forma ecológica, por así decirlo, una forma eh, más que ecológica, tal vez abandonada, y que aún así el cacao seguía produciendo. 
y, y produce, pero, pero bajo eh, situaciones adversas o situaciones que si uno las cambia, eso puede mejorar y pues, la productividad se puede hasta duplicar. Pero sí, eh, eh, por la falta de ese manejo, por la falta de asistencia técnica, de capacitación constante en cuanto al, al cultivo de cacao, eh, la gente tenía el cacao como algo secundario, como una, un cultivo de traspatio, como algo que desde el punto de vista de ingresos era secundario o terciario. Eh, entonces, por lo mismo, no había una inversión. Y también, aparte del desconocimiento de las técnicas, del desconocimiento de formas innovadoras de hacer las cosas, el, el, la, la parte de, de que no hay también un dinero constante o un flujo de caja, por así decirlo, eh, importante en los productores para poder retornar eh, hacia el cultivo como tal. Sí, totalmente. Y en la región norte de Guatemala, el rendimiento por hectárea ha sido de 280 kilogramos de cacao seco, el cual es muy bajo comparado con rendimientos de 700 kilos por hectárea de países productores de cacao en Sudamérica. ¿Y cuál es la calidad física y sensorial del grano de cacao de las asociaciones de pequeños productores en la región norte? Actualmente es una calidad muy, muy consistente. Desde hace dos, tres años a la fecha, eh, esta, esta calidad eh, física y sensorial eh, se ha vuelto consistente. Esto debido al establecimiento o construcción de centros de acopio o infraestructura idónea para la fermentación y secado del cacao. Eh, y esto porque se ha aprendido de otras lecciones de, de otros países de modelos o metodologías que han funcionado y que nosotros junto con estas instituciones como empresa las hemos ido desarrollando en conjunto para poder establecer una forma eficiente y eficaz de brindar un proceso de, de, de post cosecha que es muy importante para llegar a esta calidad. Anteriormente la calidad era muy, muy baja. Esto también no solo por una falta de conocimiento de infraestructura, sino que una falta de conciencia o educación del consumidor de, de, de chocolate, sobre todo al mercado local, dígase mercado interno guatemalteco. El mercado interno eh, o doméstico del cacao en Guatemala eh, realmente no ha demandado una calidad constante, homogénea o superlativa. Eh, y, y esto es porque se utiliza mucho para eh, chocolate de taza o, o chocolates eh, para consumo diario que se le agrega cualquier cantidad de azúcar o cualquier otro aditivo y el mismo pues se vuelve algo muy apetecido y muy, de mucho gusto eh, para, la, para los consumidores. Eh, por consiguiente no hay una exigencia de calidad porque se le ponga el azúcar suficiente, el cacao malo puede convertirse en muy, un chocolate sabroso pero desde el punto de vista de dulzura, ¿verdad? Entonces no hay una presión del consumidor, no hay una presión tampoco de los clientes eh, o de las empresas, en este caso transformadoras de cacao a chocolate, para exigir una calidad. Y aunado a eso, el precio local del cacao como tal es, es, es bueno, sin calidad. Eh, muchas veces está igual o por encima, un poquito encima del precio internacional de, de la bolsa. Entonces eso no hace entonces que los productores eh, se acomoden y digan, bueno, sin darle mayor manejo al eh, post cosecha, eh, sin darle mayor manejo productivo, el cacao igual me lo paga muy bien. Entonces, eso también ha sido eh, parte y es otro de los, eh, aunque no lo mencioné, en la parte de, de desafíos, ese, ese fue también el desafío inicial y sigue siendo un desafío eh, poder cambiar la mentalidad del productor, del 
comprador del consumidor en cuanto a exigir calidad, velar por la calidad y que esta al final sea la que importe dentro de esta agrocadena de cacao. Actualmente tenemos perfiles de sabor y aroma muy, muy buenos, muy eh, pues, premiados a nivel internacional. Eh, nosotros pues, hemos exportado cacao desde el 2015 y todos los años eh, los chocolateros a los cuales proveemos de grano ganan algún premio internacional con su, eh, en, en sus barras de chocolate hechas con cacao eh, que nosotros les proveemos de nuestras asociaciones a las cuales asesoramos. Entonces, eso significa que sí hemos sido consistentes y constantes en este proceso y, y la calidad es muy buena y, y realmente vale la pena pagar un extra precio o una prima o algo adicional por esta calidad que actualmente se produce y se procesa porque si sí es un esfuerzo en conjunto desde de hace unos tres o cuatro años o más a la fecha. Sí, definitivamente. Y en perfiles de calidad, sabor y aroma, la región norte se caracteriza por tener cuatro áreas importantes, las cuales son La Choa, Chabón, Polichic y el sur del Petén. Y cuéntenos cuál ha sido el proceso para desarrollar y establecer los protocolos efectivos de post cosecha, fermentación y secado. En ese sentido, el, el proceso ha sido eh, de prueba y error en algunos casos. Nos hemos eh, sabido eh, asesorar y llevar también por eh, personas eh, o expertos en, en, en post cosecha, en, en perfiles de sabor, o en este caso en protocolos de diferentes partes del mundo, los cuales nos han dado una retroalimentación muy importante. Y también los, las juntas directivas de las asociaciones y los mismos productores que forman parte de las membresías se han involucrado de lleno para que desarrollemos protocolos en conjunto. Entonces, un, un protocolo se desarrolla desde el campo cuando se da la siembra, por así decirlo, y en algunos casos antes de eso, cuando se inicia con el vivero, porque debemos saber qué genética de cacao estamos llevando a hacer un, para hacer un vivero, qué genética está saliendo de los viveros a un campo definitivo para ser trasplantados y por consiguiente de ahí en adelante el tema de cosecha es el que se vuelve el cuello de botella, por así decirlo, para que el protocolo funcione como tal. Entonces, cada una de las partes de este pequeño eslabón desde vivero hasta secado, forman parte del protocolo como tal. Eh, una vez sabemos qué genética de cacao tenemos, podemos establecer también el protocolo. Sumado a ello, el tema del clima, el tema de las condiciones, eh, temperatura, de precipitación, nubosidad, el tema de la altura sobre el nivel del mar, el tipo de cajas de fermentación también son importantes los factores eh, que éstas puedan arrojarnos para poder establecer un protocolo idóneo. Entonces, cada una de las asociaciones tiene un protocolo específico, un protocolo especial por esas condiciones que les menciono de clima, de específicamente temperatura, humedad relativa, la nubosidad, las horas luz y la altura nivel del mar. Y en Alta Verapaz tenemos rangos de precipitación que son desde los 2.500 hasta los 3.500 milímetros por año de precipitación promedio anual y tenemos temperaturas desde 22 hasta 35 grados celsius así como alturas sobre el nivel del mar desde los 200 metros hasta los 950 metros eso en cuanto a las áreas productoras de cacao verdad entonces todo eso lo hemos tenido que ver al igual que el tamaño de las semillas el tamaño del fruto la cantidad de grados brix o de azúcar que, que, que tiene el, el cacao en baba o en fresco y obviamente también la, el pH que tienen estos granos de cacao 
eh, estos también se deben tomar en cuenta y se vuelven parte importante de la ecuación para desarrollar el protocolo. Entonces, hemos tenido que usar también herramientas de medición para estos parámetros con los cuales hemos desarrollado algunas curvas de temperatura, de pH, curvas de grados Brix, para establecer en qué momento hacer los volteos durante la fermentación, cuando la temperatura se alcanza a cierto rango y en qué momento ya sale de fermentación para un secado eficiente y el uso también de medidores de humedad de grano, también se le llaman hidrómetros, eso ha sido importante para establecer en qué momento debe salir de secado para no sobresecar en nuestro grano y este se vuelva quebradizo y tenga un problema pues de manipulación como tal. Entonces todos esos factores, todas esas herramientas y esa metodología han sido importantes en el proceso de establecer los protocolos. Si bien es cierto, la genética del cacao es importante para obtener un producto de calidad, la post cosecha tiene una importancia preponderante ya que establece los precursores de sabor y aroma para los chocolates, expresando el potencial total de cacao trinitario, fino y de aroma. Roy, ¿cómo ha sido la recepción y adopción de las prácticas inclusivas para el manejo del sistema agroforestal de cacao y los negocios? Sí, respecto a ello, ha sido un poco, a cierto punto, abandonada la idea de que el sistema agroforestal debe ser tomado en cuenta como parte importante del negocio en el cacao. Por consiguiente, nosotros, por estar relacionados desde hace un año y medio, más o menos, con Ricolto, hemos tratado de establecer pilotos de sistema agroforestal y que sean climáticamente inteligentes y sean resilientes ante todo esto del cambio climático, con el fin de mostrar que un sistema agroforestal de cacao bajo estas características puede ser resiliente, rentable y productivo. Y por eso nos hemos dado a la tarea de que en ciertas áreas del territorio al cual cubrimos aquí en el norte en Guatemala, establecer estas, estas parcelas que son 12 las que tenemos están a cargo de 12 productores y a su vez estas parcelas sirven como demostrativas e irradian el conocimiento y toda la experiencia y, y la información hacia los vecinos que están en las parcelas aledañas ¿verdad? Y los productores en un inicio tal vez no lo tomaron de una forma o no lo asimilaron tan rápido porque no hay una costumbre de llevar un registro de costos llevar un registro de actividades y saber cuánto se gasta en un jornal o en un día de trabajo, en una actividad de cosecha, una actividad de poda, y todo eso no existía, no existe la, la cultura de, de hacerlo, ¿verdad? Entonces nosotros con estos pilotos, eh, a través de los técnicos que tenemos en campo, estamos eh, tratando de que se repliquen y se adopten estas eh, prácticas buenas de llevar un registro de actividades, de costos, de hacer un manejo de podas, de sombra, de hacer una integración, de, man, de mejorar la sombra, de también tener árboles frutales, árboles de especias, eh, árboles que nos puedan proveer un ingreso adicional que el que ya se tiene de cacao. Entonces, el sistema agroforestal que estamos impulsando trata de mostrar que es funcional y que también pueden obtener ingreso de los otros cultivos o de los productos que cosechen junto con el cacao y de esta forma volver rentable a lo largo del tiempo eh, sus, sus parcelas. Hasta el momento ha habido una adopción muy interesante de, de, de los encargados o los dueños de sus parcelas, porque estas parcelas no son de cacao de rapaz ni de ricolto, son parcelas propias de los productores donde llegamos a un acuerdo de cooperación y de, de, de coparticipación donde nosotros vendamos los insumos, el conocimiento, las asistencias técnicas, la capacitación y ellos brindan su tiempo y también brindan el espacio para hacer estas actividades 
eh, y, y lo, lo han recibido muy bien y ya muchos de sus vecinos están llegando eh, a ver eh, cuando un técnico en los nuestros llega a dar una capacitación o llega a llenar un cuadernillo, como le denominamos, cada cierto tiempo se levanta una información en un cuadernillo que el mismo se, se, se vacía en una plataforma, en una base de datos en línea, para que también en tiempo real la gente pueda acceder a cómo es que estos sistemas agroforestales se están moviendo en un año o, o, o están eh, teniendo cierta rentabilidad o cierta mejora. Eh, esto ha hecho de que tengamos mapeadas estas áreas y también los productores vecinos se vean motivados a que si hay algo que está funcionando ellos también lo puedan adoptar en, en el corto plazo, pero hemos sido bien recibidos en un inicio de los primeros meses sí fue un poquito difícil cambiar como ese chip o esa forma tradicional de no llevar o de no hacer registro de actividades y no hacer mayor manejo de, del cacao tal a que lo empiecen a hacer y ahora eso es lo importante que ya empezaron a hacerlo fue lento el inicio pero el, el mismo se está consolidando actualmente muy bien, a través del proyecto de gestión de conocimiento de la cadena de valor del cacao en Centroamérica, Cacao Verapaz, está llevando un monitoreo de sistemas agroforestales para evaluar la rentabilidad del modelo y se evalúa el nivel de inclusión entre Cacao Verapaz y Adios Mac. Roy, hemos llegado al final de nuestro programa y fue un placer tenerlo hoy como invitado. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta y por tomar en cuenta esta experiencia que se ha desarrollado a lo largo de los últimos años entre productores, entre técnicos, entre las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, nosotros como empresa Cacao Verapaz, eh, pues con el fin de fomentar la, el cultivo de cacao en la región. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima en Del Grano a la Barra. Si quieres conocer más de lo que hacemos, síguenos en nuestras redes sociales como Ricoltolatam, Cacao Vera Paz, Si Cacao y Uncommon Cacao. No te pierdas nuestro próximo programa donde continuaremos hablando sobre el cacao de Guatemala para todos los chocolateros de